0: Ich sitze heute in Mitte hier sehr zentral am Hauptbahnhof und zwar bei Cross Engage mit Manuel Hinz. Es ist äh, sehr spannend, weil Cross CrossEngage Martech macht und Martech äh, ist die Kombination aus Marketing und Tech, also nicht nur Marketing und Gründung heute, sondern auch wie Marketing eigentlich helfen kann oder wie ein Produkt helfen kann, das Marketing von anderen Unternehmen zu verbessern. Ich freue mich, dass du die Zeit nimmst. Wir starten, dass du dich mal vorstellst und ein paar Worte über Cross Engage erzählst.
1: Ja, moin und herzlichen Dank für die Einladung äh, zu deinem Podcast. Äh, genau, Manuel Hinz, äh, Gründer und Geschäftsführer von äh, der Firma Crossing Age, seit mittlerweile vier Jahren insgesamt in der Startup-Szene, jetzt seit rund äh, zehn Jahren unterwegs, äh, eingestiegen damals äh, im Couponing-Hype bei der Firma Daily Deal, mit dem Verkauf von Google. Danach eigenes Unternehmen im Bereich Preisvergleich gehabt, zeitlang auch Beratung so im E-Commerce-Umfeld gemacht plus auf der Investmentseite mal reingeschnuppert und jetzt aber mich dem Thema Marketing verschrieben und insbesondere der Marketing-Technologie mit der Firma Crossing Edge.
0: Kannst du mal erzählen, wie ihr auf die Idee gekommen seid damals, das zu starten?
1: Gegründet haben wir die Firma ja 2015. Die Idee dahinter ist tatsächlich aber schon ein ganzes Stück älter. Und zwar hat mein Mitgründer, Dr. Markus Wübben, der vom Hintergrund her eigentlich Techie ist, also wirklich tatsächlich auch Informatik studiert hat, dann aber promoviert hat im Bereich analytisches CRM, also mittlerweile so ein Hybrid ist aus Tech und Marketing, äh, fast Informatik. Äh, der hat äh, 2011, nachdem er bei der Deutschlandcard gewesen ist, bei Rocket Internet angefangen zu arbeiten, ist von Florian Heinemann da eingestellt worden und äh, genau sollte Fashion-Firmen weltweit, die so nach Zalando kamen, äh, beim Thema CRM unterstützen hatte damals schon das Problem, dass Nutzer und Kundendaten halt meistens in verschiedenen Silos gespeichert waren, also halt nicht an einem Ort waren, sondern äh, selbst im Shopsystem system sind da halt meistens schon zwei Silos, ich habe nämlich Kundendaten im Backend, also wer ist das eigentlich, was für Bestellungen hat er aufgegeben und ich habe dann das Frontend dazu, also die Website oder den Mobile Shop, wo der äh, Nutzer unterwegs ist und da fallen ja auch Daten an, nämlich Verhaltensdaten, was welche Produkte schaut er sich an, was legt er in den Warenkorb, lockt er sich ein, lockt er sich aus ähm, und das sind auch Nutzerdaten. Also in einem, in einem regulären Shopsystem sind diese beiden Welten meistens schon nicht zusammengeführt und damit habe ich selbst innerhalb eines Shopsystems eigentlich schon zwei Datensilos und das wird dann natürlich nochmal mehr, wenn ich darüber nachdenke, dass ich noch ein paar Daten irgendwo in der Callcenter Software liegen habe, in einem Data Warehouse vielleicht schon mal Kundensegmentierung gemacht habe. Und es geht bis hin mittlerweile zu IoT-Themen, dass ich natürlich auch mit vielen Devices da irgendwie auf einmal ganz neue Quellen habe für Nutzer- und Kundendaten. Also silo auf der Datenseite und im Rocket-Umfeld gab es auch immer eine Silosituation auf der Kanalseite, weil man sehr stark so eine Best-of-Breed-Denke hatte, also gesagt hat, wir wollen für jeden Kanal das beste Tool einsetzen und halt nicht alles von einem Anbieter nehmen. Also man hat sich sehr gezielt ein E-Mail-Tool ausgesucht, ein Tool für Mobile-Push-Versand, je nach Firma, je nach Land einen anderen Anbieter für den SMS-Versand, weil der Preis zum Beispiel der große Treiber war. Und das führte aber auch dazu zu einer Silosituation, was natürlich schwieriger machte, Kundenkommunikation über diese Kanäle hinweg aufeinander abzustimmen. Also man hatte keine 360-Grad-Sicht auf den Nutzer äh, am Anfang und wie gesagt auch eine Kanalsilosituation. Und da saß Markus mit seinen Teams in der Mitte. Mit dem Ziel, genau diese sozusagen hervorragenden Cross-Channel-Kampagnen da auszusteuern, für jeden User besonders passend und personalisiert. Und das hieß halt immer sehr händisch Daten zusammenführen aus verschiedenen Silos, darauf Segmente zu erstellen und diese Segmente dann über verschiedene Kanaltools zu verteilen. Was halt hieß CSV-Dateien äh, austauschen, hochladen, also alles sehr technisch und sehr manuell. Technisch für ihn jetzt als Techie kein Problem, aber 99% der Marketer haben halt nicht Informatik studiert in der Regel äh, und selbst für ihn sehr zeitaufwendig, äh, dass er sich am Wochenende dann hingesetzt hat und in seiner Freizeit seine Lösung gebaut hat, die sich da genau in die Mitte gesetzt hat äh, zwischen die Datensilos und die Kanalsilos. Und das ist dann ziemlich schnell zu einem internen Tool bei Rocket geworden. Ähm, hieß Campaign Factory, war von mehr als 20 Portfolio-Kampen in diesem Einsatz und äh, genau, ist aber nie zu einem externen Tool geworden. Und äh, genau, Markus hat dann irgendwann Rocket verlassen. Ähm, und 2014 sind wir zusammengekommen über Florian Heinemann, so der Investor meiner letzten Firma Project A auch war und der Markus aus Rocket-Zeiten noch kannte. Und diese Diskussion, dass sich diese Silo-Situation eigentlich gerade noch mal verschlimmert. Ich sagte gerade schon auf der Nutzerdatenseite, früher gab es halt hat so einen Namen, eine E-Mail-Adresse, eine Postadresse. Und heute, wenn wir mal über IoT nachdenken, was für neue Datenquellen, aber auch ganz andere Mengen von Daten es da auf einmal gibt über Nutzer und Kunden. Die Situation wird nicht einfacher, auf der Kanalseite ist es halt nicht mehr nur CRM, ist halt nicht nur E-Mail-Marketing oder vielleicht nochmal ein Postversand, sondern ist mit WhatsApp-Marketing, Facebook-Messenger, es gibt so viele neue Kanäle, wo ich eins zu eins mit dem Nutzer und dem Kunden kommunizieren kann, dass auch da diese Silosituation eigentlich nochmal äh, schwieriger wird. Und das war für uns der Ausgangspunkt zu sagen, lass uns doch sowas ähnliches wie die Campaign Factory nochmal neu von scratch und als Tool für Kunden bauen.
0: Und dann habt ihr das tatsächlich neu gebaut?
1: Genau, von Null an. Also das basiert Null auf dem, was Barocke damals gebaut wurde, sondern ist einmal nochmal mal vom, vom Startdeck neu gebaut worden. Mhm. Auch auf neuere Technologien. Das war dann ja auch schon wieder sozusagen drei, vier Jahre später und da sind natürlich neue Technologien dann auch verfügbar. Und gerade, gerade wenn man darüber nachdenkt, große Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten, haben wir gesagt, wollen wir natürlich die neuesten Technologien einsetzen, die es uns erlauben, auch das wirklich machen zu können. Also wir haben, bei den, wir haben beide vor Marketing Cloud Anbietern gearbeitet und auch gesehen, wie schwierig denen das häufig fällt, mit großen Datenmengen flexibel umzugehen, was einfach daran liegt, dass die meisten von denen vom Kern her zehn Jahre und älter sind und nicht die Technologien haben, die man heute zur Verfügung hat. Und da haben wir natürlich gesagt, wir wollen nicht auf diese alten Technologien setzen, sondern
0: nehmen dann zum Zeitpunkt unseres Start ist das Neueste, was irgendwie auf dem Markt verfügbar ist. Absolut. Und dann wie lange hat das gedauert, bis ihr dieses zweite Produkt noch gebaut habt und dass ihr quasi auch die ersten Kunden dann adressieren konntet? Ja, also ich würde sagen, wir haben in
1: 15 einen Prototypen gebaut, ähm, sind ziemlich schnell durch glückliche Umstände auch in so eine Pitch bei dem größeren E-Commerce da reingeraten, den wir zum Glück nicht gewonnen haben, muss man im Nachgang sagen, äh, sind wir Zweiter geworden. Überraschenderweise Zweiter, weil das wirklich noch ein Prototyp war und dafür sind wir da schon weit gekommen. Hätten wir die gewonnen, wären wir gnadenlos untergegangen wahrscheinlich. Mhm. Äh, haben dann äh, den verloren, haben dann aber aus unserem Netzwerk erstmal zwei, drei kleinere E-Commerce als Kunden an Bord genommen und äh, die haben tatsächlich das Tool mal ausprobiert, wo äh, die wir kannten, wo man eine Vertrauensbasis hatte und die auch gesagt wo wir auch offen sagen konnten, dass jetzt noch nicht äh, komplett marktreif dieses Produkt, aber ihr könnt damit schon mal rumtesten. So, das mhm. waren die ersten kleineren Kunden. Klassisch aus dem Netzwerk, wie man das als Gründer halt auch macht in der frühen Phase. Ähm, genau, das war so 2015 äh, und haben dann Anfang 2016 aber den ersten großen Beta-Kunden bekommen mit HelloFresh, ähm, die mutig genug waren zu sagen, ähm, das probieren wir mal aus. Was auch daher kam, dass die genau diese Best -of -Breed, diesen Best-of-Breed-Ansatz auch hatten. Also die hatten auch kein ein Tool im Einsatz für die ganzen Marketingkanäle, sondern Je nach Kanal sehr gezielt sich die Tools ausgesucht. Das heißt, das Setup war sehr ähnlich zu dem, was damals bei Rocket auch so der Standard war. Deswegen passte das von der Philosophie auch ganz gut. Und die haben gesagt, wir probieren das mit euch aus. Man muss fairerweise sagen, die sind durch, die sind durch eine längere Beta-Phase mit denen gegangen. Also 2016 war so eigentlich unsere Beta-Phase, wo wir auch viel gelernt haben, es viel Leid gab, würde ich sagen. Das Produkt halt einfach sich noch entwickeln musste, feature-seitig, Stabilität, also wie das halt so ist, wenn man ein Softwareprodukt baut. Und dann haben wir aber Ende 2016 eine Ausschreibung gewonnen, also eine wirklich große offizielle Ausschreibung äh, bei der Deutschen Bahn und äh, ich glaube, das ist so nach zwei Jahren der Punkt, wo man sagen konnte, da hatten wir so Early Product Market Fit und passt auch äh, interessanterweise zu einer Studie, die ich letztens aus äh, den USA gesehen habe, wo äh, auch SaaS Gründer, also Software und Service Gründer befragt wurden, äh, wie sind bei euch so die Timings gewesen und da kam so raus. Man denkt ja immer, das geht alles super schnell und äh, ist dann doch nicht so, sondern äh, die Aussage war auch da im Schnitt zwei Jahre bis Early Product Market Fit und vier Jahre bis zur äh, der ersten Million in EAA ähm, war da die Aussage Und wenn man sich das so anguckt, würde ich sagen, das halte ich für realistisch.
0: Ja. ja, spannend. Die Deutsche Bahn ist wahrscheinlich auch der komplexeste erste Kunde, den man so haben kann oder gewinnen kann. Und ihr habt euch dann auf eine Ausschreibung beworben? Genau. Und in der Phase davor, das habe ich nicht ganz verstanden, haben die dafür bezahlt schon oder ist das eher so, dass sie das getestet haben und ihr habt gelernt und… Die Deutsch waren? Äh, HelloFresh. HelloFresh. Ja.
1: Ähm, genau, die haben von ganz am Anfang, glaube ich, haben wir erstmal so eine Testphase, aber das ging dann relativ schnell tatsächlich auch in einen äh, bezahlten Vertrag über. Genau, ähm, also von daher, äh, ja, also wir haben wenig bis keine wirklich kostenlosen Tests gemacht. Also auch die Kunden, die ganz am Anfang zu der Prototypenzeit gestartet sind mit uns, ähm, da gab es auch eine kurze Testphase mal am Anfang, das ging dann aber auch relativ schnell in den bezahlten Vertrag. Das waren noch keine wahnsinnigen Summen, aber das war zumindest ein, ein kleiner Gegenwert, der da jeden Monat gezahlt wurde, was glaube ich auch wichtig ist, weil das auch mal eine andere Ernsthaftigkeit dahinter auch packt. Ja. Ähm, zum einen kann der Kunde sagen, ich zahle dafür was, ich erwarte von dir was. Das, das hebt das für mich auf so ein anderes Level. Deswegen wäre das auch eine Empfehlung von meiner Seite, da doch relativ früh zu versuchen, selbst wenn es keine großen Summen sind. Also wir sind heute preisseitig äh, sicherlich weit über dem, äh, was wir damals in der Anfangszeit von Kunden genommen haben. Aber überhaupt so einen symbolischen Gegenwert äh, zu nehmen, äh, hebt das auf
0: ein anderes Seriositätslevel. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und gehen wir nochmal zum Produkt. Also wenn die Deutsche Bahn das jetzt nutzt, kannst du ein bisschen beschreiben, so was haben die davon und wie sieht es aus?
1: Genau. Also was man davon hat, ist tatsächlich, ich habe über, über die Probleme vorhin gesprochen und äh, das, was wir jetzt lösen, ist, dass man diese Datensilos auflöst und die Nutzer- und Kundendaten aus verschiedenen Silos tatsächlich zusammenführt, ähm, in, genau, an eine zentrale Stelle, um eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden zu erhalten. Ähm, weil das die Basis dafür ist, wirklich gute Entscheidungen zu treffen, äh, welche Kampagne kommuniziere ich jetzt eigentlich über welchen Kanal an diesen Nutzer. Ja. Äh, wenn ich kein vollständiges Bild habe, werde ich immer auch sozusagen nicht die beste Entscheidung für äh, da entsprechend treffen. Und äh, deswegen ist das der Ansatz, also wirklich diese, diese 360-Grad-Sicht auf den Kunden zu haben. Das Zweite ist dann, wir haben da drauf eine, eine Oberfläche gebaut, wo der nicht technische Marketing-Manager, der halt nicht SQL-Statement schreiben, ein Statement schreiben kann. Kundenselektion zum Beispiel machen kann oder auch Marketingautomatisierung umsetzen kann. Das heißt, ich kann mit diesen zusammengeführten Daten dann auch wirklich segmentieren, bekomme sofort auch Feedback, wie man es, wir haben ja beide in dem Bereich vorher gearbeitet und was man da gesehen hat, ist ganz häufig gewesen, eine Abhängigkeit zur BI oder sogar IT-Abteilung, wenn man sowas machen will. Das heißt, ist für ganz, ganz einfache Selektionen, gibt mir alle Kunden, die in den letzten 90 Tagen mindestens zweimal gekauft haben, das kann ich noch in einem E-Mail-Tool machen. Wenn ich aber komplexere Selektionen machen möchte, zum Beispiel, ich habe mal für einen äh, E-Commerce äh, im Bereich Schuhe äh, gearbeitet und das ist so eine Selektion, gib mir alle Kunden, die schon mal einen schwarzen Oxford gekauft haben, aber noch keinen schwarzen uns gekauft haben. Das ist ist meistens schon eine Selektion, die du nicht mehr in einem einfachen E-Mail-Tool abdecken kannst. Und ähm, da du als Marketer in der Regel nicht technisch bist, gehst du damit dann zur BI und zur IT. Und das sind für die jetzt nicht die spannendsten Aufgaben gerade, muss man sagen, sondern sind so, wir wollen eigentlich die coolen Sachen machen, jetzt kommt Marketing schon wieder und will, dass wir irgendwelche Abfragen auf der Datenbank fahren. Und das führt dann auch dazu, dass dieser Prozess nicht mehr wirklich agil ist, sondern das dauert eine Woche, dann kriegst du eine CSV-Datei zurück mit dem Kundensegment, dann stellst du fest, ja leider hat meine Selektion, äh, sind nur fünf Leute drin, dafür lohnt es sich nicht äh, Newsletter zu produzieren, Das heißt, du gehst wieder zurück, sagst hier noch mal ein bisschen anpassen, kriegst du mit Glück dann im zweiten Anlauf eine CSV zurück, wo irgendwie 5.000 Leute oder 50.000 Leute drin sind, äh, wo sich dann auch lohnt, Newsletter zu machen. Und das ist aber ist extrem frustrierend, äh, nicht wirklich agil, nicht wirklich schnell und äh, der Effekt ist ganz häufig dass äh, die Marketer irgendwann sagen, boah, dieser Prozess, der funktioniert nicht. Ich mache doch wieder nur diese Lektionen, die bei mir im E-Mail-Tool funktionieren. Und deswegen kriegen wir auch von so vielen E-Commercern immer genau die gleichen Kampagnen und du denkst so, boah, das ist nicht wirklich kreativ, das Marketing hier. Hm. Ähm, und das wollen wir halt lösen, indem wir gesagt haben, nur die Daten zusammenführen. Das ist auch was, was häufig BI-Abteilungen ja schon versuchen. Aber es bringt nichts, die irgendwie nur einfach zusammengeführt zu haben, sondern du musst diese Daten in die Hände des Marketers legen. Dass der wirklich dann auch damit arbeiten kann, selbstständig, ohne dass er technisch ist. Und das heißt, darauf selektieren kann, sofort eine Rückmeldung kriegt, wenn ich hier im Segment was anpasse. Wie groß ist das dann? Habe ich es hier zu klein geschnitten zum Beispiel? Ist es zu groß noch? Also, und das, die Plattform haben wir gebaut. Das heißt, ich kann sehr, sehr flexible Kundenselektionen vornehmen und habe sofort eine Zahl. Wie viele User sind tatsächlich jetzt auch in diesem Segment drin? Ja. Ich kann Marketingautomatisierung aufsetzen, auch da ein Beispiel, sowas wie Kunde packen Produkt in den Warenkorb oder auf die Wunschliste, sagen auf die Wunschliste und der Preis dieses Produktes reduziert sich dann innerhalb von einer Zeit um mindestens 10%. Also super Ansatzpunkt, um zu sagen, hey, lieber Kunde, das Produkt auf deiner, Waren, auf deiner Wunschliste ist jetzt günstiger, willst du es nicht jetzt kaufen. Das umzusetzen, ist äh, mit, mit einfachen Tools meistens extrem schwierig. Das heißt, es wird in die IT gegeben, die bauen das im Code zusammen. Äh, du kommst als Marketer nie wieder ran. Wenn du irgendwann mal irgendwas an dieser Kampagne ändern willst, musst du wieder ein Ticket bei der IT ein, einwerfen und hoffen, dass das irgendwann äh, umgesetzt wird. Und Martin. Das war das ganze Thema Marketingautomatisierung. Deswegen, das sind so Themen, die wir lösen. Äh, einfach die Power, die Entscheidungen und auch die Daten in die Hände des Marketers geben, dass der wirklich alle seine Ideen, die der hat. Wie eigentlich kreative Marketingkampagnen gut aussehen können, wirklich selber umsetzen kann, äh, weitestgehend. Ähm, und dann auch die Auslieferung über die äh, verschiedenen Kanäle, dass er nicht am Ende einfach eine CSV-Datei mit ein paar Usern rausbekommt, sondern wir integrieren uns über Schnittstellen, über APIs, dann mit den verschiedenen Tools, also E-Mail-Tools äh, für Webseitenpersonalisierung, Mobile-Push, SMS, WhatsApp-Marketing, sodass dann direkt tatsächlich auch der Versand angestoßen werden kann, ja. ohne dass dann der CSV noch rübergeschoben werden muss. Und äh, das ist so das, wie das operativ funktioniert. Und das Ziel ist natürlich, damit den nicht-technischen Marketer in die Lage zu versetzen, Kreative, herausstechende Cross-Channel-Kampagnen umsetzen zu können in der agilen Art und Weise, ohne dass er eine große Abhängigkeit von IT und BI hat.
0: Teil. Und bevor du jetzt oder bevor ihr mit der Deutschen Bahn dann gestartet seid bei der Ausschreibung, wie viele Leute wart ihr da ähm, circa?
1: Das war so eine Zeit, da waren wir wahrscheinlich so 15 bis 20 zu der Zeit, würde ich sagen.
0: Und hattet am Anfang wie viel Geld zur Verfügung?
1: Wir sind dadurch, dass wir mit Florian Heinemann in den sehr frühen Diskussionen jemanden dabei hatten, der aus dem Marketingbereich kommt und das Thema mit einschätzen konnte, hatten wir von Anfang an auch Finanzierung mit sichergestellt. Also uns gab es jetzt nicht die ganz klassische Bootstrapping-Phase. Sondern wir hatten den, den Investor mit der Idee quasi direkt äh, mitgebracht. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind von Anfang an äh, finanziert worden, äh, mit einem hatten erst Darlehen, wo wir äh, gelaufen sind, um diesen Prototypen zu bauen. Und als der Prototyp dann da war, die ersten äh, Prototyp-Kunden auch drauf waren, dann haben wir eine erste richtige Finanzierungsrunde gemacht, mit der wir das Darlehen zurückgezahlt haben und dann aber auch frisches Geld äh, für die folgende Zeit eingesammelt haben.
0: Sehr spannend. Dann würde ich nochmal fragen nach dem Pricing. Das interessiert mhm. mich ja auch. Gerade jetzt so bei so einem komplexen Produkt. Wie seid ihr da vorgegangen? Was habt ihr euch angeguckt, damit ihr zu dem ersten Preis so gekommen seid, den ihr auch wolltet dann von...
1: Das war, genau, das war sehr spannend und ich glaube, wir sind da auch immer noch nicht am, am Ende angekommen. Äh, kannst du ja irgendwann selbst, wenn du größer bist als äh, Unternehmen, noch äh, Beratungsprojekte bei Simon Kucher und anderen buchen, Genau. Ähm, ja. da sind wir noch nicht ganz angekommen, dass wir das Geld dafür ausgeben, aber es war durchaus eine, eine Reise, würde ich sagen. Also wir, Ganz am Anfang war es wirklich erstmal nur dieses einen symbolischen Gegenwert bekommen. Da waren wir im Bereich von ein paar hundert Euro äh, ganz am Anfang tatsächlich. Also, also 500 Euro war, glaube ich, so, also jetzt wird mal ein mit 250 Euro, dann haben wir Kunden mit 500 Euro. Nachher hatten wir eine ganze Reihe von den beta kunden die so über 1000 Euro waren. Also das war weil wir wirklich eher so einen symbolischen Gegenwert haben. Ähm, genau, das, da, da hatten wir noch keine, keine komplexe Pricing-Strategie dahinter. Dann, als wir aus dieser Beta-Phase rausgekommen sind, haben wir uns mehr Gedanken darüber gemacht, wie das funktionieren könnte, haben uns natürlich angeschaut, wie andere im Markt das machen. Also in Europa gab es zu dem Zeitpunkt keinen richtig direkten Wettbewerber, es gab aber angrenzende Kategorien natürlich, also es gab so einen Bereich, wir sind im Bereich CRM, Customer Relationship Management Marketing, äh, unterwegs und E-Mail-Tools sind da so der Klassiker. Mhm. Und äh, wir kannten grob das Pricing von den E-Mail-Tools. Und auch wenn du mit Crossing Edge dein Marketing-Tech-Stack zusammenbaust und mit uns als zentralen Element und verschiedenen Kanaltools darunter hängt, ist das ja die Alternative, zumindest teilweise, ich glaube, wir können in so einem so ein Best-of-Breed-Setup mehr leisten, aber es ist schon in gewisser Weise eine Alternative zu einer Marketing-Cloud. Ich sage mal, wenn du dir so einen Best-of-Breed-Ansatz Best baust, dann hast du dir quasi eine eigene Marketing-Cloud gebaut, die auch noch besser ist als, eine, als wahrscheinlich eine, wo du alles von einem Anbieter bekommst, weil du natürlich jede Komponente dieser Marketing-Cloud ganz speziell ausgewählt hast. Aber du rennst vom, von, diesem, von diesem Grundansatz erstmal gegen, gegen so einen Marketing-Cloud-Anbieter auch. Und äh, da kann man das Pricing, die kannten wir teilweise, weil wir mit denen schon mal gearbeitet hatten in der Vergangenheit. Das heißt, wir konnten grob einschätzen, wo die vom Pricing hier liegen. Äh, haben uns also so ein bisschen eingeordnet äh, von der Price-Range her, äh, wo, wo die unterwegs sind bei den Kunden, äh, um da nicht vollkommen aus dem Rahmen zu fallen. Mhm. Ähm, hatten dann aber eine weitere Komponente dabei. Und zwar gehen wir, handeln wir viel, viel größere Datenmengen als, ähm, als eine Marketing Cloud, mhm. weil du bei uns, eine, also ein klassisches E-Mail-Tool oder eine Marketing Cloud, würdest du zum Beispiel nur Nutzer mit Attributen übergeben, das heißt sowas wie, als Attribut könntest du mit übergeben, äh, Anzahl der Webseitenbesuche in den letzten 30 Tagen und dann würde da eine Zahl stehen 10 mhm. oder sowas. Wir haben als Datenpunkt jeden einzelnen dieser Website-Besuche bei uns drin. Das heißt, wir wissen bei jedem dieser Website-Besuche, auf welcher Seite war da mit welcher URL, mit welchem Gerät, welche Produkte waren auf dieser Seite. Das heißt, die Datenmenge, die wir speichern zu den Nutzerkunden, ist viel, viel größer als die, die ein E-Mail-Tool oder eine Marketing-Cloud speichert. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, die Marketing-Clouds und E-Mail-Tools preisen auf Messages meistens, also so eine Grundgebühr und dann, wie viele Nachrichten wurden versendet. Haben wir gesagt, mit dem Versand haben wir gar nichts zu tun, weil das machen ja die Kanaltools, die der Kunde schon hat oder auswählt. Außerdem glauben wir auch, also bei den Marketing-Clouds läuft das häufig so: der Salesman oder der Account-Manager treibt dann den Preis über die Zeit hoch, indem er dir immer mehr Vorschläge macht, was für Nachrichten du noch versenden könntest.
0: Ja. Und
1: rein von der Philosophie her glauben wir, dass es nicht unbedingt immer besser ist, mehr Nachrichten rauszusenden. Deswegen war uns das zuwider, also Pricing auch zu bauen auf dem Thema Messaging oder wie viele, wie viele Nachrichten werden versendet. Sagen wir mal gesagt, das, ist, das ist rein inhaltlich schon falsch, Leute darauf zu incentivieren, dass mehr versendet wird. Sondern für gewisse Nutzergruppen kann es einfach Sinn machen, weniger zu versenden. Und weil wir gleichzeitig diese Datenkomponente hatten, haben wir gesagt, ähm, wir bauen, also hängen unser Pricing auch an das ganze Thema Datenmenge, weil das auch korreliert meistens mit der Unternehmensgröße, mit der wir zusammenarbeiten. Ein kleiner E-Commerce-Shop wird in der Regel deutlich weniger Daten haben als ein ganz großer E-Commerce-Shop. Und deswegen haben wir unser, äh, unsere Preise angehängt an eine Anzahl von Millionen oder Milliarden von Events, die man auf unserer Plattform hat. Also, Events ist alles, was ein Nutzer. Äh, macht. Also ja. er sucht eine Website, er kauft ein Produkt, eröffnet eine E-Mail, er klickt eine E-Mail und da haben wir eine Staffel gebaut, die aber trotzdem noch so äh, sozusagen sich so in das Gesamtbild einordnet, was durch Marketing Clouds, E-Mail Tools als grobe Price Range schon gesetzt ist, sodass wir da nicht vollkommen rausfallen, aber mit einem eigenen Pricing Ansatz. Und den haben wir in der Zeit paar Mal bearbeitet, auch mit mehr Features in der Plattform ist natürlich das Pricing auch in der Zeit mal hochgezogen oder steigt dann auch kontinuierlich immer mal wieder. Wir haben jetzt das erste Mal modularisiert, dass wir auch Feature, gewisse Features, die jetzt nicht vollkommen integriert sind in die Plattform, sondern eigentlich wirklich ein extra Modul sind, äh, separat tatsächlich auch anbieten mit, die, weil die auch für alle Kunden nicht relevant sind, aber für einige sehr relevant äh, und da auch ein extra Wert auch mal entsteht. Also unser, Pri äh, unser Pricing wird jetzt über die Zeit immer ausgekügelter, würde ich sagen, aber ganz am Anfang war es wirklich einfach äh, symbolischer Gegenwert und dann sozusagen ich orientiere mich mal am Markt. Richtig schwer ist natürlich, wenn du also wir sind jetzt nicht in, einem, in, einem, in dem Blue Ocean, wie man es ja nennt, unterwegs, sondern wir sind in einem Markt unterwegs, wo es einfach, es gibt unendlich viele Marketing-Tools. Das heißt, es gibt auch ein gewisses Preisgefüge in diesem Markt. Ja. Ich glaube, es ist nochmal schwieriger, wenn du ein Geschäftsmodell hast, wo du wirklich so in diesem Blue Ocean startest, äh, dann musst du sehr viel stärker nochmal von diesem Thema Value-Based-Pricing kommen. Also was ist der Wert, den du bei den Kunden hebst? Äh, oder ihm hilft es umzusetzen, also sagen, okay, wenn du unsere Lösung nutzt, dann machst, machst du am Ende so 500.000 mehr Profit. Wenn wir uns das halbe-halbe teilen, dann ist das sozusagen ein gut gutes Pricing. Deal. So argumentieren wir auch im Sales teilweise. Also, wir können schon aufzeigen, was bringt auch die Nutzung unseres Tools, aber dadurch, dass wir in einem bestehenden Markt auch irgendwie, auch wenn die Softwarekategorie an sich, in der wir unterwegs sind, relativ neu ist, sind wir schon in
0: einem größeren Marktgefüge, wo einfach gewisse Eckdaten gesetzt waren. Hm. Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Zielkunden von euch eingehen, also ich habe auf jeden Fall rausgehört, E-Commerce, ne, deutsche Bahn, wahrscheinlich sehr breit. Kannst du das mal ein bisschen so, wie habt ihr am Anfang, habt ihr euch das so aufgemalt, wen ihr haben wollt und es sind wahrscheinlich dann in den Marketingabteilungen die Leute, die ihr dann adressiert habt?
1: Genau, so von den reinen Ansprechpartnern sind also es als Marketingentscheider tatsächlich, ähm auch ein Wechsel, den man sieht. Früher wurden ja Software-Kaufentscheidungen sehr häufig von der IT, CTO, CIO getroffen. Man sieht immer mehr Budget, was direkt auch ins Marketing rüberwechselt ähm, und wo da die Kaufentscheidungen getroffen werden. Ähm, und das war uns ganz klar der Fall. Also wir sind in der Regel, äh, Endentscheiders wir uns in der Regel ein CMO, Marketing, Geschäftsführer. Äh, operative Entscheider ein Head of CM zum Beispiel, aber auch die, Oper also die noch operativeren, also ein Junior-CM-Manager musst du mitnehmen, weil der ja am Ende wirklich täglich mit unserer Plattform arbeitet, also wir sind ja keine Plattform, wo du dich einmal im Monat einloggst, sondern wir sind eine Plattform, wo eine CM-Abteilung in der Regel täglich mitarbeitet tatsächlich, mhm. das heißt, du musst ziemlich viele Leute abholen, also und also Marketing sind schon Kernentscheider, du hast aber auch immer mal wieder welche aus, äh, aus dem Bereich Business Intelligence, äh, Technologie, Datenschutz. Mit am Tisch, das heißt, es ist nicht unüblich, dass wir auch bei großen Meetings mal 10 bis 15 Leute damit sitzen haben irgendwann. Aber die Entscheidung trifft das Marketing. Also, das ist so von den reinen Personas, die wir haben. Also auch da, wir haben mittlerweile Personas für uns entwickelt, weil die natürlich auch andere, je nachdem, wo wir im Sales Handel mit denen auch stehen, unterschiedliche Informationsbedürfnisse haben, der den, für den CTO, der auch involviert ist, weil er natürlich beim Daten-Onboarding auch eine Rolle spielt, für den ist irgendwie wichtig zu verstehen, welche Schnittstellen bieten wir eigentlich, technische Dokumentation, während für den Marketer ganz andere, also den operativen Marketer, äh, noch mal ganz andere Themen äh, interessant sind als für den Marketing Entscheider, der dann vielleicht auch äh, gegenüber der Geschäftsführung rechtfertigen muss, warum gebe ich das Geld aus, Wobei wir, wo wir dann wieder bei dem Thema Pricing und welchen Wert schaffen wir eigentlich sind. Das heißt, da haben wir für uns intern so Personas äh, zurechtgeschnitten und auch überlegt, was für, äh, was für Informationsbedürfnisse haben die an welchem Punkt tatsächlich. Ja. Und von den Kunden, also jetzt sind das ja die Personas in den Unternehmen. Und wenn du dir die Unternehmen anguckst, ist das schon, sind das äh, wir sind noch ein Stück vor Markt in Europa, würde ich sagen, also unser Thema hebt in den letzten zwölf Monaten, also wenn ich sage unser Thema, dann ist das so Customer Data Plattform, wir nennen uns Customer Data und Engagement Plattform, weil wir eine Customer Data Plattform mit einem vollwertigen cross channel Kampagnenmanagement tool kombiniert haben, aber dieses Thema Customer Data Plattform ist ein riesen Hype in den USA, also seit zwölf Monaten geht es da so richtig rund, Europa ist traditionell immer ein bisschen hinten dran, aber und das war der Grund, warum wir jetzt sehen, dass bei uns am Anfang natürlich eher die Branchen Kunde geworden sind oder Unternehmen aus den Branchen, die eh immer relativ weit voraus sind. Da gehört natürlich E-Commerce zu, da gehört Travel zu, also die, die, sich schon, die schon immer sehr digital waren und sich immer mit solchen Trends schon sehr früh beschäftigt haben. Was man aber auch sieht über die letzten vier Jahre ist, dass wir jetzt immer mehr auch traditionellere Businesses bekommen, traditionellere Versandhändler zum Beispiel, Unternehmen, die auch stationäres Filialgeschäft haben, und wir haben nicht nur Kunden aus dem Bereich ähm, äh, Retail, ähm, also Handel, sondern mittlerweile auch aus dem Bereich Dating, Financial Services, ähm, also bunter Mix tatsächlich. Ja. Wir haben die Plattform am Anfang so generisch gebaut, dass wir mit jeder Art von Geschäftsmodell, zumindest jeder Art, was irgendwie so im B2C-Bereich unterwegs ist, arbeiten könnten oder können. Das hat so Vor- und Nachteile. Das macht uns jetzt hinten, rauf, äh, hinten raus das Tor sehr weit auf, einfach mit sehr vielen Unternehmen sprechen zu können. Würde ich das wieder so machen? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, man sagt am Anfang ja so sehr stark, nail a niche. Mhm. Also sich sehr viel gezielt am Anfang eine Kundengruppe rauszusuchen, für die man ein Problem löst. Hätte sicherlich am Anfang noch mal Dinge vereinfacht. Jetzt haben wir hinten raus, jetzt sozusagen, ernten wir die Früchte, die wir am Anfang gesehen haben. Aber es hat dadurch sicherlich ein bisschen länger gedauert an einigen Stellen, als wenn wir jetzt zum Beispiel auf ein gewisses Vertical nochmal mal dann, dass du auch dich sehr klar auf Use Cases äh, fokussieren kannst, die für diese Firmen interessant sind, äh, das direkt in die Plattform eingebaut hättest, was wir nicht gemacht haben. Und würdest
0: du rückwirkend anders machen tatsächlich? Würde ich rückwirkend anders machen, ja. Und bei der Bahn, also bei der Ausschreibung, ist das wirklich eine Ausschreibung gewesen, wie man sich Ausschreibung vorstellt? Ja. ja.
1: Das, was man klassischerweise RFP nennt. Mhm. Also Request for Proposal und sozusagen gibt ja manchmal noch vorgezogen so ein RFI, Request for Information, ja. das ist meistens so, die Firma will überhaupt mal im Markt gucken, was da so los ist und will mal so ein bisschen Sales Präsentation haben und sich mal inspirieren lassen und dann wird meistens daraus ein Bild, ja genau, sich ein Bild gemacht eine tiefergehende Anforderungsliste auch erstellt, also meistens ziemlich lange Excel-Tabellen, dann auch mit äh, hunderten von Fragen teilweise. Ähm, und dann kommt es zu so einem klassischen RFP, wo das Unternehmen dann sich schon eine Shortlist gebaut hat von fünf bis zehn Unternehmen, wo sie sagen, hier euch laden wir ein äh, oder wo du dich teilweise auch bewerben kannst äh, oder sozusagen eingeladen wirst und wo du dann ähm, diese großen Excel-Tabellen mit Fragen ausfüllen musst zu technischen Themen, zu Datenschutzthemen, zu äh, Kampagnenthemen in unserem Fall zum Beispiel, zu da also ein bunter Mix einmal durch, äh, dadurch alles durch. Meistens sind an der Stellung dieser Exit-Tabellen dann halt auch alle Abteilungen irgendwie beteiligt. Das siehst du dann auch. Manchmal kannst du schon erkennen, wer im Vorwege von so einer Ausschreibung, welcher Anbieter, einen sehr guten Job gemacht hat, den Kunden im Vorwege schon zu bearbeiten. Also wenn du mit einem Unternehmen erst anfängst zu sprechen, wenn der RFP rauskommt, ist es meistens zu spät, weil du sicher sein kannst, dass da schon ein bis zwei Anbieter vorher äh, sehr stark daran beteiligt gewesen sind. Äh, Mitzugestalten, wie dieser RFP 4 Ende aussieht. Das heißt, manchmal kriege ich so Dinge in die Hände, da werden wir dann erst eingeladen, weil wir mit dem Kunden noch nicht in Kontakt waren. Kann ich dir genau sagen, ah, da war die Firma Salesforce äh, schon mal wahrscheinlich vier Quartale, einmal im Quartal äh, jeweils da mit fünf Leuten und hat dir genau erzählt, was sie von der Sales, Service und Marketing Cloud alles brauchen. Und das sind so Momente, wo du sagen kannst, äh, wenn das so stark vorgeprägt ist, kannst du dir schon fast überlegen, ob es auch Sinn macht, in so eine Ausschreibung reinzugehen. Genau, aber das ist, das, dieses ganze Thema Ausschreibung ist ein sehr spezielles Business für sich. Es gibt Anbieter, die sagen, wir beteiligen uns da gar nicht mehr dran, zum Beispiel. Ähm, machen nur Kunden, die zu uns kommen, einfach direkt sozusagen oder äh, wo wir Outbound machen. Ähm, aber in dem Fall. Hat sich für uns ausgezahlt. Da gab es halt genau so ein Best-of-Breed-Setup in dem Fall. Also mit unterschiedlichen Kanaltools, die man jetzt auch nicht so schnell austauschen konnte oder wollte. Und das ist auch wirklich da, wo wir dann unsere Stärke ausspielen können. Das heißt, es war einfach eine Ausschreibung, die sehr gut zu dem passt, was wir, was wir leisten können. Und hat Commitment
0: gezeigt, seid hier in die Nähe der Bahn gleich gezogen und habt gesagt, ihr kümmert euch drum.
1: Die Bahn ist hier in unser Gebäude tatsächlich nach uns eingezogen. Ah ja. Wir waren zuerst da. <lacht> <lacht>
0: äh, Und wir arbeiten tatsächlich auch eher mit, mit dem Team in Frankfurt zusammen. Ja. Super spannend. Dann der letzte Part, der mich noch interessiert, ist so ein bisschen, dass du mal äh, euren Funnel eigentlich beschreibst. Mhm. Wie macht ihr auf euch aufmerksam jetzt bei Unternehmen? Du hast gerade outbound gesagt. Also ihr weil da sicherlich proaktiv auch an viele Unternehmen rangehen. Und äh, wie gestaltet sich so ein Vertriebsprozess über die Phasen?
1: Genau. Also wir haben äh, auch in unserem cm system das geteilt in einen Demand-Generation-Funnel und einen Sales-Funnel, äh, der auch von unterschiedlichen Teams bearbeitet wird. Das heißt, Demand-Gen hast du halt äh, das Marketing-Team, was eher für Inbound zuständig ist, und ein Outbound-Team, was wirklich aktiv Kunden anspricht. Und wenn sich dann ergibt, auch noch ersten Qualifizierungscall, das könnte ein potenzieller Kunde sein, der erfüllt so unsere Kriterien, das sind teilweise, das ist das natürlich, was für ein Geschäftsmodell haben die, in welchem Markt sind die unterwegs, wie reif sind die auch, weil wir eher Produkt sind für schon reifere Organisationen, was für Technologien haben die im Einsatz, wenn das so grob abgeprüft ist. Und dann auch nochmal so diese klassischen Themen dazu, haben die eigentlich Budget, ist das der richtige Ansprechpartner, passt das vom Timing gerade und haben die auch Schmerzen, die wir, die wir lösen können. Ja. Ähm, wenn das so abgeklärt ist, dann wechselt eine, eine Opportunity in den Sales, wird vom Sales Team tatsächlich ähm, Dann auch bearbeitet und genau. Äh, also, die ist aber der Schritt davor. Da gibt es inbound und outbound. Ja. Inbound ähm, kommt viel durch die Marke nachher auch tatsächlich. Wir haben sehr viel Fokus auf Markenbildung gelegt, sehr, sehr früh ja. und haben uns auch, glaube ich, als eines der wenigen europäischen Marketing-Technologieunternehmen geschafft, relativ früh eine Marke aufzubauen. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele tolle Unternehmen auch in dem Bereich Marketing-Technologie, die eine tolle Technologie haben, die aber es bisher nicht geschafft haben, eine Marke aufzubauen. Und das ist aus meiner Sicht relativ fatal, denn diese Kaufentscheidungen, diese, also insbesondere unser Markt, ist so, da sind so viele Anbieter unterwegs, so viel Komplexität, ist für den Käufer teilweise extrem schwierig einzuschätzen, was ist jetzt wirklich rein vom Produkt her die beste Lösung. Und das führt dazu, dass mittlerweile gefühlt weniger als 50% der Entscheidung wirklich am Produkt hängt und mehr als 50% der Entscheidung an, vertraue ich dieser Marke und dann in Verbindung mit dem Sales-Prozess, wie gut habe ich mich im Sales-Prozess aufgerufen gefühlt mhm. ähm, und weil Marke so eine richtige Rolle spielt, ähm, haben wir von Anfang an gesagt, das müssen, da müssen wir investieren. Wie haben wir haben ja das gemacht, ganz viele Konferenzauftritte, Vorträge halten, niemals eine reine Sales-Präsentation halten, das hassen die Leute wie die Pest, sondern wir haben immer versucht, inhalt, also natürlich Vorträge zu halten, die sich inhaltlich an unser Thema irgendwie anknüpfen, aber nie eine Sales-Präsentation sind. Also wir haben, wir machen jedes Jahr, wir brauchen mindestens einmal im Jahr eine große neue Präsentation, immer zu anderen marketing rockstars wo wir jedes Jahr eine Masterclass machen. Wir hatten, es gab Jahre, da waren wir die meist Masterclass auf der OMR. Weil, glaube ich, auch wir so eine Reputation aufgebaut haben von, die machen keinen Sales Pitch, sondern die haben wirklich spannenden Content. Und einmal im Jahr bauen wir so eine große neue Präsi und Das war im ersten Jahr, das glaube ich, Komplexität von Cross-Channel Marketing, also einfach warum ist das eigentlich so komplex, wenn ich mehrere Kanäle für einen Nutzer bespielen muss. Da kannst du ziemlich in die Tiefe gehen. Im zweiten Jahr haben wir was gemacht. Wie kann ich mich technologisch eigentlich aufstellen, um Cross-Channel Marketing richtig zu machen? Da gibt es halt verschiedene Ansätze. von ich baue alles proprietär selber, nicht empfohlen, weil sehr teuer, dauert sehr lange und sozusagen macht wenig Sinn. Ich sage mal, die Einzigen, die es empfehlen, sind Accenture, weil sie wissen, wenn sie das verkaufen, sind das sehr viele Montage, sodass also eigentlich zwei Optionen überbleiben: Marketing-Cloud oder die bessere Marketing-Cloud, nämlich der integrierte Best-of-Read-Ansatz. Ja. Und das war zum Beispiel so, also da, haben wir auch relativ objektiv die Vor- und Nachteile davon, von diesen drei Lösungen immer mal rauszustellen, das haben wir dann gemacht. Also wirklich Präsentationen zu machen, die die wirklich Wissen vermitteln, die aber natürlich zu unserem Thema schaffen und sich dadurch auch als Thought Leader in diesem Bereich aufzustellen. Und das haben wir sehr stark gemacht, auf sehr vielen Konferenzen dann tatsächlich auch. Das machen wir heute auch immer noch. Also jetzt September, Oktober geht die Konferenzzeit ja gerade wieder los. Wir sind bei den großen Konferenzen wieder, wie die Mexiko zum Beispiel jetzt im September, aber auch besuchen jetzt nächste Woche in Hamburg beim VDZ, Verband Deutscher Zeitungsverleger, wo wir unser Thema sehr speziell auf was denn eigentlich Herausforderungen von, äh, von äh, Zeitungsverlagen im Bereich CRM äh, sozusagen in der Präsentation dann auch darstellen. Mhm. Und, äh, also viele Vorträge, viele Präsentationen. Wir haben dann auch irgendwann angefangen eigene Events zu machen, also dass wir nicht nur zu fremden Events gegangen sind, äh, sondern wir haben die so Marketing Masterclasses genannt. Das war unser Outbound-Ansatz, unser erster. Also wir haben nicht Leute einfach angeschrieben, hey, wollen wir mal über Cross-Channel-Marketing sprechen, sondern haben gesagt, exklusive Einladung zu dem Event, mit Vortrag von zum Beispiel Dr. Florian Heinemann. Das war natürlich gut, dass wir den als Investor an Bord hatten. Das zieht äh, in der Marketing-Szene. Ähm, äh, plus, dann war auch noch einen eigenen Vortrag gehalten. Gutes Networking, indem man gute Leute einlädt. Ähm, nettes zu essen dazu. Und dann eigene Events, die wir bis heute sehr erfolgreich tatsächlich machen. Ähm, genau, bis hin zu großen Konferenzen mittlerweile, die wir organisieren. Und das zahlt auf Marke ein. Und das führt dann natürlich auch irgendwann zu Inbound-Leads ja. äh, an der Stelle. Und äh, Outbound ist was, was wir später angefangen haben jetzt paralleler auch zu machen. Also wir machen immer noch den Outboard-Ansatz, dass wir sehr stark eventbezogen zu Events dann auch einladen, uns dazu zu verabreden, zu Vorträgen einladen, zu Dinnern auch einladen und dass wir wirklich so ganz hart Outboard machen. Also machen wir eigentlich nur, wenn wir von außen schon relativ gut sehen können, dass da, dass diese Firma für uns ein guter Fit sein könnte oder wir für die, in dem Sinne, dass wir da zum Beispiel sehen, die haben verschiedene Kanaltools zum Einsatz, die werden ein Problem damit haben, Kommunikation über diese Kanäle hinweg aufeinander abzustimmen. Da können wir weiterhelfen, weil dann kannst du mit einem Pitch reingehen, wo jemand auch sagt, ah ja, Mensch, die haben mein Problem schon verstanden, das macht wirklich Sinn, hier weiter zu sprechen. Ne? Ich glaube, so ganz kalt, ganz stumpf in die Masse zu schießen, ist nicht das was heute noch Sinn macht, weil dafür kriegen heute Leute auch zu viele E-Mails und zu viele LinkedIn-In-Mails, -E also dass sie dann darauf noch reagieren, wenn sie das Gefühl haben, der hat sich eigentlich nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, ob das für mich passt oder nicht.
0: Mhm. Kannst du dann deine eigentlich Learnings aus diesen ganzen Jahren und vielen Versuchen zusammenfassen und so zwei, drei Sachen eigentlich an Erstgründer weitergeben? Ja,
1: also was, ich, was wir nicht mehr machen, ist zum Beispiel beim Thema Events einfach irgendwo einen Stand zu buchen. Also, das ist äh, waste of money. Äh, diese Stände sind auf Konferenzen ja meistens sogar sehr teuer. Also, da bist du ja bei den großen Messen, bist du bei Quadratmeterpreisen nur für die Fläche von 500 bis 1000 Euro pro Quadratmeter plus Standbau nochmal dazu. Da kannst du schnell fünf bis sechsstellige Summen ausgeben. Ähm, oder auch auf also, also Systemstände, auf Kleinaufkonferenzen teilweise für 10.000, 15.000 Euro. Wenn du keine inhaltlichen, keinen inhaltlichen Beitrag auf dieser Veranstaltung hast, kannst du dir diese ganzen Stände sparen. Um also insbesondere so auf Konferenzen, wo die Konferenz eigentlich so ein bisschen anders bei der DeMexco, die ja wirklich noch Messe ist. Mhm. Also da hast du wirklich auch nochmal mal ein klassisches Messegeschäft, aber du hast ja mittlerweile auch ganz viele Konferenzen, wo es nebenbei einfach so ein paar, wenn man nennt das ja immer so Partnerstände gibt. Mhm. Wenn du da einfach so für 15.000 Euro einen Partnerstand buchst, aber nicht auf der Bühne erscheinst, ganz kannst weise. du das Geld auch in die Spree werfen hier. Das heißt, Learning ganz klar, wenn man so einen Stand nimmt auf der Konferenz, immer nur im Zusammenhang mit der inhaltlichen Komponente, Vortrag, Masterclass, ein Side-Event, was du auch selber organisieren kannst, vielleicht irgendwie, also irgendwas Inhaltliches muss dabei sein. Das ist sicherlich äh, eines der großen Learnings gewesen, die wir äh, gemacht haben, wo auch mal Geld äh, verschenkt haben, aber äh, sozusagen jetzt auch gelernt haben im Nachgang, dass das äh, wenig Sinn macht an der Stelle. Das ist das eine Learning. Das zweite ist wirklich so dieses Investment in die Marke. Gerade in so einem Feld wie unserem, wo die Kaufentscheidung nicht rein anhand des Produktes das mehr getroffen werden kann, weil die Komplexität zu hoch ist, sondern es auch mit Vertrauen zu tun hat, macht es Sinn, sehr früh in den Markt zu investieren und dieser Markenaufbau muss nicht teuer sein, sondern gerade über, wie ich gesagt habe, gute Präsentationen kann ich sehr viel machen, Präsenz, wirklich auch präsent zu sein, aufzutauchen, genau und auf den sozialen Netzwerken aktiv zu sein, also dir, man kann schon mit relativ kleinen äh, Kleinmittel sozusagen, äh, Dinge aufbauen, die, die positiv auf die Marke einzahlen. Mittlerweile haben wir sogar ein Buch geschrieben, Innovatives Customer Relationship Marketing. Äh, ist auf Amazon verfügbar. Auch das war kein Hexenwerk. Wir haben über die Zeit durch diese Präsentation sehr viel Content einfach erstellt, mit dem man äh, mit ein bisschen Zusatz, also mit ein bisschen Bearbeitung, also ein bisschen mehr Bearbeitung, ich jetzt noch ein bisschen äh, sozusagen das ist so untertrieben, aber mit Bearbeitung konnte man den Content von der Präsentation ergänzt um einige weitere Themen. Reicht das nach, nach einer Zeit schon, um daraus wirklich ein Buch zu machen? Und alleine ein Buch zu erstellen, zahlt natürlich wieder positiv auf die Marke ein. Wenn ich zum Kunden gehe und sage, wir haben hier übrigens auch das Buch Innovatives Customer Relationship Marketing geschrieben, gibt das wieder nochmal mehr Glaubwürdigkeit bei diesem Thema. Und das ist auch was, also ich glaube, man kann bei Marke sehr viel machen, ohne dass es verrückt viel kosten muss. Das Schlechteste beim Thema Markeninvestment ist einfach irgendeinem Anbieter, irgendeinem Konferenzanbieter große Summen in den Rachen zu werfen für Stand. Also das, das wird auf die Marke nur begrenzt, einzahlen aus meiner Sicht.
0: Also das sind zwei der großen Learnings, die wir über die Zeit gemacht haben. Spannende Punkte. Das Letzte, das ist jetzt auch, finde ich, so ein bisschen neue Beobachtung und Kanal seit Monaten machst du LinkedIn auf und es kommen ständig Videos. Und ich habe auch gesehen, ihr nutzt das auch, insbesondere du, dass man selbst auf LinkedIn da Botschaften eigentlich so. Kannst du da nochmal sagen, was bringt euch das wie sind so deine Erfahrungen und wenn das andere Gründe auch machen wollen, auf was muss man da achten?
1: Ja, also Video war für uns immer äh, von Anfang an ziemlich wichtig. Also wir haben äh, viel mit Video von Anfang an experimentiert, also wir haben zum Beispiel eine, eine Kundenkampagne mal gemacht, äh, Heroes of CRM, wo wir Kunden von uns, also wirklich operative CRM-Manager äh, interviewt haben und äh, sie haben erzählen lassen, was waren eigentlich ihre Herausforderungen und wie sind sie jetzt mit Crossing Edge in der Lage, die, äh, die umzusetzen. Das war schon eine Videokampagne, die erste zum Beispiel. Es mhm. ging weiter bei den Veranstaltungen, die wir selber machen. Die begleiten wir mittlerweile auch videoseitig tatsächlich sehr stark, weil es einfach guter Content ist. Mhm. Der wird eh produziert in dem Moment, wo die Konferenz stattfindet. Wenn du den filmst, hast du extrem guten Content, den du im Nachgang noch weiterverwenden kannst. Das heißt, bei dieser Veranstaltung haben wir jeden einzelnen Talk aufgezeichnet, Interviews parallel noch gemacht. Und das Equipment, was du heute brauchst, um professionell Video zu erstellen, ist extrem erschwinglich geworden. Also, das bewegt sich irgendwo, also das ist schon eine sehr gute Ausstattung. Da bist du, redest du nicht nur von der Kamera, sondern schon mit, mit äh, vernünftigen Mikrofonen, mit Lichtern, mit so einem Gimbal zum Stabilisieren. Also, da ist schon einiges bei, bist du im vierstelligen Bereich immer noch unterwegs. Und damit kannst du extrem professionelle Videos tatsächlich schon erstellen. Das heißt, war für uns immer ein Thema und, äh, genau. und dann war es tatsächlich Florian Heinemann, der mich ein bisschen geärgert hat auf einem Panel zum Thema Personal Branding äh, und gesagt hat, ja, du machst ja noch nichts auf Video. Und ich habe gesagt, ja, wir haben zwei Marken aufgebaut, Crossing Age Heroes und CM, äh, sozusagen hatte noch ein bisschen anderes zu tun. Er hat gesagt, okay, wenn er mich so ärgert, dann mache ich es jetzt. Äh, und natürlich auch diese Opportunity irgendwie gesehen, dass LinkedIn gerade sehr stark Videos pusht äh, und gesagt, das ist irgendwie spannend, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Also ich habe mich wirklich an einem Wochenende einfach hingesetzt. Habe mein Handy genommen äh, und habe äh, die erste Ausgabe des MarTech Monday äh, aufgenommen äh, bei mir im Arbeitszimmer und einfach mal äh, so fünf Minuten äh, meine Gedanken zur aktuellen Neuigkeit aus dem Bereich Marketing Technologie erzählt. Und äh, das, das Feedback darauf war gut von Anfang an, also gab, äh, gab eine ganz gute Reach äh, und, äh, genau, und äh, habe auch sehr gutes qualitatives Feedback darauf bekommen. Und das war so also die Entscheidung zu sagen, das mache ich jetzt regelmäßig und mittlerweile machen wir das dann auch mit der Ausrüstung, die wir ja selber haben teilweise, ein bisschen professioneller, sind so kleine so klein, so Abbinder da mittlerweile und teilweise auch Untertitel, die wir dafür erstellen, weil wenn du keinen Ton hast auf linken, dann kannst du zumindest lesen, was da, was da gesprochen wird. Und das immer zu bunten Themen rund aus dem Bereich Marketing-Technologie, das lässt sich relativ leicht produzieren, wenn du in dem Bereich unterwegs bist, kriegst du eh die Newsletter, wo du irgendwelche Neuigkeiten siehst, wo du sagst, Mensch, darüber müsste man eigentlich mal sprechen. Oder du hast irgendwelche Partner, die man gut mal interviewen kann, spannende andere Firmen aus dem Bereich, zum Beispiel auf der OMR bin ich einfach mal zu drei, vier Unternehmen gegangen, die ich gerade spannend finde aus dem Bereich Marketing-Technologie und habe die Gründer mal interviewt für so vier, fünf Minuten. Und das kann man, das kommt jetzt jede Woche bei uns. Und äh, der Effekt, den man sieht, ist, es gab LinkedIn-Posts, die ich hatte, die mehr Reichweite hatten, die aber auch ein generisches Thema waren. habe äh, Mein LinkedIn-Post mit der größten Reichweite war der, wo ich mich über diese neuen E-Scooter ausgelassen habe, von denen ich wenig halte. Weil ich auf eine also mein, mein Netzwerk sind so also 2.500 Leute und dieser Post ist organisch auf irgendwie über 25.000 Views gekommen. Das kriegst du nicht hin mit spezifischen, thematischen Posts wie jetzt meinen Martek Mondays. Ich glaube, LinkedIn ist da auch ganz gut drin zu filtern, für wen hat das eine Relevanz. Ähm, aber das qualitative Feedback ist extrem gut. Äh, Leute kommen tatsächlich und sagen, Mensch, was du da erzählst, das ist spannend und neuer Impuls. Und Wir hatten zum Beispiel ein größeres deutsches Unternehmen, da waren wir mit dem Ansprechpartner im Austausch und der hat gesagt, ja Mensch, wir müssen dann dieses Thema CRM bald auch mal ran. Und wenn wir dann in der Anbieterauswahl sind, dann äh, melde ich mich mal bei dir. Die habe ich gesagt, du, wenn du vorher da schon mal diskutieren willst, wie das denn bei euch so konzeptionell aussehen könnte, meldet dich doch gerne mal. Sagt der so, ja, ja. Und dann hört mir Wochen nichts und dann sage ich aber immer, er likte immer diese Videos meldete sich irgendwann und sagte so, lass uns doch schon mal sprechen, du scheinst ja in diesem Bereich ganz gut vernetzt zu sein, vielleicht hilft mir das doch schon in der früheren Phase. Das heißt, der, der wirkliche Effekt ist, äh, diese Videos, die jetzt relativ einfach zu produzieren sind, haben mich früher in den Sales äh, sozusagen jetzt in die Salesgespräche gebracht, das heißt, ich habe früher die Möglichkeit auch die Kaufentscheidung zu beeinflussen und äh, genauso rein quantitativ dauert es glaube ich die Zeit, ob es man eine gewisse Reichweite erhält, äh, aber das ist bei Social Media Marketing ja ganz normal, dass man also auch bei Podcast-Produktionen, dass, dass sich die Reichweite über die Zeit erst aufbaut. Das bei den Videos glaube ich genauso, aber von Anfang an das qualitative Feedback sehr gut gewesen. Wenn ich ganz, ganz einfach so ein Interview produzieren will, weil zum Beispiel wir jetzt unser Equipment nicht dabei haben und ich einfach auf irgendeiner Geschäftsreise bin und da einen spannenden Marketer finde, wo ich sage, dich interviewe, ich mache Martek Monday, habe ich in meinem, in meinem Rucksack tatsächlich einfach so ein ganz, ganz kleines iPhone-Stativ was man auf den Tisch stellen kann äh, ähm, von Yobi, Ich habe äh, es gibt von, von Rode gibt es so, so ein Mikrofon-Set. Äh, das kann man einfach unten in den Lightning Adapter vom iPhone äh, stecken. Äh, da gehen zwei richtige Mikros ran, die man sich anstecken kann, also Ansteckmikros. Ähm, und ich habe ein iPhone dabei mit einer bisschen besseren Kamera-App, also da gibt es so welche, die kosten ein bisschen was. Äh, erlauben es aber ein paar Dinge wie so Kontraste und Fokus ein bisschen besser einzustellen als äh, das jetzt die klassische iPhone äh, Kamera App kann. Das heißt, du bist dann im Invest von um die 200 Euro, hast du eigentlich ein Setup, mit dem du schon relativ professionell, äh, sozusagen on the go, äh, solche Videos gut aufnehmen kannst und äh, genau, das machen wir mittlerweile, das lohnt sich aus unserer Sicht und spannendes Thema und ich glaube, das machen noch nicht so viele. Ich glaube, viele der Videos, die man sieht auf LinkedIn, sind doch noch relativ professionell produziert. Eher so Unternehmensvideos. Und ich glaube wirklich, dich als... Brand zu positionieren und ich mache das in dem Fall ja nicht, weil ich jetzt irgendwie mich als Marke groß aufbauen will, sondern weil ich natürlich damit äh, sozusagen für Crossing-Edge Werbung machen will und äh, Leads generieren möchte, ähm, aber natürlich ist es nochmal was anderes, wenn du als Person kommunizierst und ich glaube, da ist im Moment noch eine gute Zeit, sich einfach da zu positionieren, sehr persönlich, sehr einfach über Dinge zu sprechen, Insights zu liefern. Genau, das ist, ist eine, also für alle, die es noch nicht machen und die da in einem auch vielleicht nischigeren Bereich jetzt Marketing, Technologie, CRM unterwegs sind, eine, eine spannende Opportunity im Moment.
0: Sehr spannend, Manuel. Ich danke dir vielmals, dass du die Zeit genommen hast. Es war ein interessantes Interview und man kann das vielleicht mal fortsetzen. Ich hätte noch 20 Fragen mehr, aber... Ja, vielleicht bis zur zweiten Folge. <lacht> danke dir. <lacht>